0: Servus Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken, Trinkspraß und Glaskultur mit René Kolleger. Er ist mir zugeschaltet und es geht weiter mit unserem Podcast. Wir haben schon fleißig und fröhlich geredet über Weine, über ihre Herkunft und ich bin der Meinung, wir werden da auch noch häufiger darüber sprechen, denn in meinem Kopf arbeitet es wirklich sehr stark nach dieser ersten Folge gerade. Ich bin ja in. Ja, bei Weinen und ihrer Herkunft noch nicht so sattelfest. Auf Korsika zum Beispiel war es so, dass mir auf der Rückseite der Flasche hinten auf dem Etikett die Insel gezeigt wurde, und mit einem kleinen Punkt habe ich dann gesehen, woher der Wein kommt, also ein Punkt auf der Landkarte auf der Inselkarte. René, vielen Dank, dass du da bist. Ich hoffe, du wirst mir sagen, das wäre toll, wenn man das überall hätte. Oder findest du das eigentlich überflüssig?
1: <lacht> Grüß dich und alles Liebe aus der fantastischen Südstermark. Ich finde diese Auskünfte ganz wichtig, weil du solltest ja wissen, wo dieser Wein herkommt. Und ich ertappe mich immer wieder, wenn ich eine Verkostung mache, ich gehe mal davon aus, dass alle Gäste wissen, von was ich rede. Das heißt zum Beispiel, wenn ich vom Thema Ortswein spreche und ich rede, wir haben fünf Orte mit fünf spezifischen Böden, ich gehe mal davon aus, dass jeder weiß, wo Kitzig ist und wo es ist. Es ist aber nicht so. Und ich freue mich selber und ich habe jetzt Mappen angefordert, damit man auch immer weiß, wo es ist. Und ich freue mich mhm. auch, wenn ich ungefähr geografisch weiß, wo irgendwas ist. Also ich finde, das Bild auf der Rückenetikette richtig gut, weil ab und zu alles kann man auch nicht wissen. Und vor allem, es gibt ein paar Gebiete auf der Welt, wo ich nicht der Stärkste bin, aber wenn ich ungefähr weiß, wo das ist, dann ist mir das eigentlich sehr geholfen.
0: Ja, also ich, ich fand es eine gute Idee, also hier vielleicht äh, der Wunsch an viele andere Weinbauregionen, dass sie sich das einmal anschauen. Das kann man ja ganz klein machen, weil, ja, wie du schon gesagt hast, man kann sich auskennen auf der Welt, aber so bis hin zu einzelnen Lagen wird es schon wirklich schwierig. Ähm, jetzt mal rein auf Österreich gesehen, ganz ehrlich, ähm, wie viele Herkünfte gibt es denn da allein oder hast du die überhaupt in der Ausbildung dann
1: Gelernt. Österreich, natürlich. Also die, die Ausbildung Österreich, mit der fängt man schauen, wenn man die, die Lehre macht. Und diese Weinbaugebiete, das muss man natürlich Intus haben. Also als Sommelier, die alte Welt ist sowieso das Standardprogramm, was man wissen mhm. muss. Und das ist leider, also für mich ist immer Italien der Knackpunkt gewesen, weil Italien hat so viele Herkünfte und Italien haben immer meistens meisten dann, aber das ist leider, leider, das ist unser Beruf und wenn, und ich liebe alle Länder auf dem Planeten und wenn du weißt, wo das alles ist, das ist aber das Schönste. Natürlich muss man das lernen, Wir in Österreich mit unseren Herkunftssystemen. Wir haben jetzt 16 verschiedene Systeme, die man auch kennen und lernen sollte oder muss. Das ist einfach so. Das ist in unserem Standardprogramm und das sollte man schon wissen.
0: Ja, 16, okay. Und das sind ja jetzt die Herkünfte, hast du gesagt. Das heißt, die Lage, sowas kriegt man ja auch auf keine Landkarte oder so, also da muss man schon sehr also sehr detaillierte Landkarten haben mit einem größeren Maßstab, aber ist es dann, oder kleinerer in dem Fall, ist es dann so, dass du... Wenn du dann die Herkünfte kennst, als nächstes kommen die, Lage, die Orte, die Lagen und die Rieden, oder du hast es ja auch genau. in der ersten Folge erklärt, ist es so, dass das einfach immer filigraner wird und das lernst du auch alles?
1: Genau, diese 16 Herkünfte sind die 16 dac systeme die wir inzwischen in der Steiermark haben und in der Steiermark in Österreich haben und die, die muss man natürlich schon können und kennen. Die Lagen, das, das lernt man, also das lernt man mit der Zeit. Du fangst du mit den Großgebieten an, dann magst du die Orte und dann mhm. musst du natürlich in den Orten die Lagen anschauen, weil du musst ja wissen, wo, die, wo der große Heiligenstein ist oder ähm, wo zum Beispiel der Singerried oder der Kellerberg oder der ziereck oder der Schusterberg oder der Grassensberg ist. Für das interessieren wir uns ja. Und die Königsdisziplin ist ja die Lage. Und mhm. es ist schon wünschenswert, wenn man über Montrache spricht, dass man auch weiß, wo der Montrache. Ist oder wo der Cordon Charlemagne ist und das sollte und müsste man schon wissen. Mhm.
0: Aber auch weil es da um Boden geht, um eine Art von, wie kriegt der Wind, Wasser, Sonne ähm, ab und auch, äh, ja, also die, die, das gibt mir irgendwie, du hast ja mal irgendwo gesagt, das ist auch, wenn man mal drin gestanden hat, in so am Weinberg, dann kann man den Wein noch besser verstehen. Also da wird es ja wirklich kleinteilig, oder? Ja,
1: also wenn man dann zu Riede kommt, die Riede ist ja die Königsdisziplin, die hat ihre eigenen Mikro- und Makroklimen, natürlich eine eigene Ausrichtung und sonst würde, sonst würde die ganze Welt die besten Weine auf dem Planeten machen. Was ja nicht ganz funktioniert, weil du einfach spezifische Plätze hast. Gehen wir noch einmal zu Montrachet. Der Montrachet ist einfach so perfekt ausgerichtet mit seinem Boden, mit seiner Hangneigung, mit der Ausrichtung, mit den Klimaten, die dort herrschen und natürlich den Winzern, die das dann bespielen mhm. und dadurch kommt eben der Wein zustande. Wir haben leider nicht auf dem ganzen Planeten die perfekten Bedingungen, weil einmal ist es zu heiß, einmal zu kalt, einmal zu viel Regen mhm. und es muss eben sehr viel zusammenpassen. Der Boden ist immer nur ein Teil von einem großen Wein. Mhm. Der Boden ist natürlich ein großer Teil, weil auf dem wächst ja die Rebe. Aber es müssen die Klimaten stimmen, das heißt die Mikro- und die Einflüsse, verschiedene Winde oder wie viel Regen, wie viel Sonne. Und wenn das alles zusammenpasst, dann kommt eben ein großer Wein hervor. Und natürlich, das Wichtigste ist immer der Winzer, weil wenn der Winzer nicht versteht, wie er dann die Trauben in die Flasche bringt, dann hilft es alles nichts. Mhm.
0: Oh, ich merke schon. Also das ist, ähm, ja, wie du selber gesagt hast, die Königsklasse. Ähm, ist es dann auch wieder so, dass wenn ich mich in einen Riedenwein verliebe, weil ich, ich habe ihn dann jetzt verkostet, ich habe ihn gekauft, er hat mir extrem gut geschmeckt, er passte auch vielleicht zum Essen oder was auch immer, wie auf den Punkt und ich im nächsten Jahr wieder den gleichen Riedenwein trinke, ist es dann so, dass ich, ich sag mal, wie bei so einer Annäherung, wie bei, wie bei Bruchrechnen, wie bei einer Gleichung, <lacht> da den kleinsten gemeinsamen Nenner finde, dass ich die Chance habe, dass es wieder ähnlich sein könnte. Während, während ich in der ganzen Region oder im Ort unterwegs bin und mir einen Wein hole, das schon wieder was ganz anderes sein kann. Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ja, natürlich die Herkünfte, also vor allem, ähm, ich finde immer, ist, ein Freund von mir wird lachen, wenn er das hört, aber es gibt den Kellerberg in der Wachau mhm. und ich behaupte immer noch fest, dass ich den Kellerberg immer erkosten kann, weil der Kellerberg etwas Dunkles, was Würziges hat, ja. das für mich immer Kellerberg ist. Und das ist natürlich jedes Jahr ein wenig anders, ja. aber du kannst natürlich eine gewisse Herkunft erkosten, mhm. weil, weil der Boden verändert sich nicht. Es verändert sich nur die Wärme oder der Regen oder die Temperaturen an sich und dann eben eine Fruchtaromatik oder eine Tiefe oder eine Länge. Aber das Grund der Grundstock, der wird immer ähnlich bleiben. Das heißt, diese Dunkelheit, diese Würze, das wird bleiben, aber die Frucht wird sich natürlich verändern und der Wein auch. Das Schöne am Weinbau ist, dass wir kein Cola machen, dass eben nicht immer alles zu 100% schmeckt, also immer gleich ist.
0: Genau, also deswegen habe ich gesagt, es ist vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner, es wird nie eins sein, also das Gleiche, nein, dasselbe in dem den, Fall
1: sogar. Den Grund, die Grundbasis kannst du nachvollziehen. Mhm
0: ja, das, das, das finde ich schon spannend und wir haben ja auch schon in der Folge davor darüber gesprochen, dass diese Systeme, diese so, ich sag mal, die, die Möglichkeiten, uns etwas einzusortieren, Vorteile und Nachteile haben, aber wie dynamisch ist denn sowas? Also gibt es da Bewegung? Ist, sind die Trauben, die man halt hernehmen darf für eine gewisse Herkunft, sind die seit Hunderten von Jahren gleich oder ist das etwas, was sich entwickelt? Das würde mich noch interessieren. Wir werden da auch nochmal eine separate Folge zu machen, aber das hat mich jetzt noch beschäftigt aus der Folge davor.
1: Ähm, es geht natürlich darum, dass Wein ist ja, wenn man so will, eine, ist ja eine Monokultur. Mhm. Und wir wollen ja die Stöcke so alt wie möglich werden lassen, damit sie eben mit der Verwurzelung, mit dem Weinberg in Einklang kommen. Mhm. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass wir unsere Weinberge eben so schonend wie möglich behandeln, so viel Leben wie möglich im Weingarten haben, damit wir einfach äh, so viel Leben wie, so lange wie möglich in den Stock reinbringen.
0: Ja, weil alle, Und die Weinbau aufgepasst haben früher in, in einer Schule oder selber, wie ich mal, auf einem Bauernhof gelebt haben, die wissen, Monokultur war immer eigentlich ein Fehler. Wenn man in der Landwirtschaft nur Monokultur gemacht hat, ist das nicht gut für den Boden. Und deswegen sieht man halt in den Weinbergen so viel... Leben. Also so viel, was genau. weiß ich, Gras, Rosen, äh, äh, Insekten und was weiß ich, was alles noch. Richtig? Habe ich das genau. so richtig verstanden?
1: Vollkommen richtig. Der Unterschied ist eben, der Ackerbau braucht eine Fruchtfolge, weil wenn du den Boden zu lange auslaugst, dann genau. kommt da mal nichts aus. Genau. Wir wollen aber im Weinbau die Stöcke so lange wie möglich behalten und deshalb musst du mit Gräsern, mit, mit Stärkung des Bodens, mit Leben im Boden, das heißt, das sind Tierchen, das sind Würmer, das sind Gräser, das ist einfach, das ist Leben. Das ist ein eigenes, ein eigenes eine eigene Welt in der Welt und mhm. das ist für mich der Weinberg und der muss leben, der muss pulsieren. Und dann geht die Wurzel so tief wie möglich runter und bringt dann eben das Thema, wenn man so will, Herkunft, diese Stoffe, die im Boden eben sind, in die Traube mit und dann sprechen wir von dem Wort Terroir oder Herkunft. Mhm.
0: Und das ist eben, ich sag mal, relativ starr. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es gibt auch ab und zu Veränderungen. Und wir haben uns ja über das Thema Ortswein kennengelernt. Das gab es nicht immer überall gleich. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also das Thema Ortswein ist ja seit 2018 in der Steiermark verankert. Aber es gibt einige Weingüter, die machen das schon länger, seit 2010, 2012. Und das Thema Ortswein ist eigentlich ein sehr neues Thema noch. Ist Burgund macht es schon seit Ewigkeiten. Ist Burgund macht es seit über 100 Jahren schon. Und auch Deutschland macht es schon einen Zacken früher, als wir das machen. Und Ortswein war ja immer, und da hat der Herr Moosbrucker mir eine tolle Geschichte erzählt, dass eben früher in den 70er, 80er Jahren in im Kammtal und Kremstal Orte zur gleichen Zeit gelesen wurden, in den gleichen Fässern verarbeitet wurden und dadurch der klassische Ortswein entstanden ist. Das heißt, der Wein hat so geschmeckt, wie der ganze Ort ist. Und das ist eigentlich schon ein, ein Gedanke wieder von Herkunft. Wie schmeckt ein Ort? Mhm. Natürlich, wenn du das standardisierst, dass du alles immer gleich magst, dann wird es auch ein Standardwein werden. Aber mit der Individualität, die die Winzer jetzt haben, kommen natürlich Ortsweine hervor, die den Ort mit ihrer bestimmten Herkunft perfekt dann transportieren.
0: Also ich merke schon, es ist also auch das wieder eine Folge, wie das jetzt zum Beispiel dann sich entwickelt mit dem Ortswein, wie das weitergeht, was ist da noch für ein Potenzial drin und was, wie hilft das auch dann mir als, als Konsument, ähm, aber es heißt halt einfach, man muss viel lernen, denn wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben in der Folge davor über Sherry, über Portwein gesprochen, Madeira, wenn ich mir jetzt da die Weinbauregion vorstelle, jetzt gehen wir aber mal vielleicht nicht nach Madeira oder so, sondern jetzt gehen wir mal nach Andalusien, wo der Sherry Herkommt, da kann es ja sein, dass an einem Ort sowohl Trauben für Weiß- oder Rotwein angebaut werden, als auch für Sherry, oder? Das ist richtig. Äh, haben, die dann, haben die dann unterschiedliche Herkunfts- oder Lagenbezeichnungen? Muss man das doppelt lernen oder ist es gleich?
1: Meine, wir reden immer, wenn wir von Sherry sprechen, sprechen wir meistens dann äh, vom aufgespriteten Wein-Sherry, also wo eben Palomino fino dann eben mit, mit Weinbrand versetzt wird. Ich bin ganz ehrlich, äh, stop, 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 stop. ich muss ja da einhaken. <lacht> das habe ich nicht gewusst. Ich war ja
0: tatsächlich schon bei González Bias. Ich glaube, da war ich äh, junge, zarte, 20 Jahre alt oder so in der Bodega in Jerez. Ähm, ich habe nicht gewusst, was aufspritzen bedeutet bis jetzt gerade. Wahrscheinlich, weil die Führung auf Spanisch war und man das irgendwie anders <lacht> nennt. Kannst du das bitte nochmal erklären? Weil das ist ja für mich, ja. die dieses
1: Getränk so liebt, ganz wichtig. Genau. Also aufspritzen ist übertrieben. Aufspritten oder versetzen. Spritzen. Und mhm. es wird eben, der Unterschied von Portwein zu Schere ist immer einfach erklärt. Portwein wird während der Gärung gestoppt. Das heißt, während der Gärung wird einfach Weinbrand gegeben dann hört dieser Wein, weil die Hefe einfach mit Alkohol nicht arbeiten kann, hört mhm. der Wein zu gern auf und bekommt seine Süße. Beim Sherry ist es so, dass die Weine fertig gemacht werden, das heißt es gibt eben aus ähm, Palomino Fino, dann aus Petroximenes ähm, zwei Grundweine, wenn man so will, den Fino und den oloroso. Ja! Und du machst es eben. Bin ja, Fan. ich hab's ja gemerkt. Sherry, Sherry ist eins. Und aus diesen zwei, Fino und Oloroso, entstehen dann die verschiedenen Sherries, die es eben gibt. Aber ich glaube, wir werden heute nicht alle Sherries, die ganze Sherry-Produktion noch durchgehen. Nein. Wir, werden das, wir werden das in einer anderen Folge mal besprechen, weil ich liebe Sherry. Und Sherry ist sowas Spannendes. Und wie wir eh schon gesagt haben, leider viel zu selten getrunken, weil wir einfach in Österreich oder wahrscheinlich auch im ganzen deutschsprachigen Raum äh, zu wenig ähm, Geschichte haben mit Sherry. Wahrscheinlich trinkt Deutschland wesentlich mehr Sherry als was wir trinken. Oh, äh, in ich Österreich. weiß nicht. <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht ganz, aber ich okay. glaube eben, dass wir ähm, in Österreich viel zu wenig Sherry trinken.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall Aufholbedarf. Ich komme jedes Mal ein bisschen old-fashioned vor. Also wirklich schon wie die alte Dame, die dann einen Sherry bestellt. Und wirklich die Leute, also ein guter Sommelier ist natürlich begeistert. Aber ansonsten ist man im Restaurant immer leichter befordert, wenn ich einen Sherry möchte. Und wenn ich dann eben noch sage, ja, ich, also mein Lieblings-Sherry oder die Art du wirst mir dann sagen, ob es überhaupt Art ist oder wie man das nennen würde, ist der Oloroso, aber secco, eben nicht süß, sondern trocken. Äh, trocken und auch ich trinke ihn dann auch gerne gekühlt, auch das klappt nicht immer. Ähm, ansonsten, ja, Manzanilla, also der Fino, das ist äh, immer noch die Alternative, die man bestellen kann. Auch da möchte ich dann nicht immer, ich sag mal, die Großen, ich möchte nicht an, immer an Osborn oder an Sandemann, sondern ich mag halt eben auch was Kleineres, will mich überraschen, überraschen lassen. Mein lieblings Seco secco ist der Alfonso von González Bias. Na klar, weil ich damals auch die Weinverkostung dort gemacht habe, also die Sherryverkostung und die Führung. Also es ist, ähm, es ist echt schwierig. Es ist schwierig, ihn zu kaufen, denn Alfonso kriege ich gar nicht in Deutschland. Ähm, oder wenn dann importiert, ähm, es ist aber, wenn man dann mal auf jemanden trifft, so wie dich, ähm, oder eben auch der Sommelier bei, bei Tim Raue zum Beispiel in Berlin, der hat mir dann direkt ähm, verraten, dass Tim Raue Sherry-Fan ist. Also deswegen, ich glaube, auf jeden Fall brauchen wir eine Folge. Denn so Kenner schätzen das Getränk schon und wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den Christian Winkler, auch ein renommierter Koch, der legt zum Beispiel seine Trüffel in Portwein ein, da gibt es schon immer mal wieder das Thema, aber es ist, es ist wirklich klar, es ist auch schwierig, du bist selber sommelier, du bist selber in einem Betrieb, du kannst dir nicht alle Flaschen äh, hinlegen, weil dann vielleicht einmal im Jahr eine Seni kommt, die dann ein Oloroso Secco haben möchte. Das kann ich total verstehen. Aber wenn es so zwei, drei Flaschen so gäbe für mich, das wäre schon toll.
1: <lacht> ich äh, ich habe das auch schon gehört, dass Tim Raue gern äh, Schere trinkt. Für alle aufmerksamen Zuhörer, ich habe nur zwei Rebsorten aufgezählt. Ich habe den Moskatel äh, vergessen zu erwähnen. Also Palominofino, Petroximenes und Moscadese, genau. drei Rebsorten. Die Grundaussage ist ganz wichtig, ich, warum, warum soll ich mir, und das ist immer ein wirtschaftliches Thema, und das ist, glaube ich, das, warum wir so wenig dann Sherry auf der Karte haben, warum soll ich mir wieder ein Produkt auf die Karte nehmen, wenn, wenn ich mich nicht wirklich beschäftige damit, oder nicht ich schon, aber wenn Sie viele nicht wirklich beschäftigen damit, und auch die Gäste dann nicht wirklich sich beschäftigt mit dem Thema. Und, ähm, so wie, es gibt dann Betriebe, die, die leben und lieben Sherry, die werden das auch offensiver anbieten. Mhm. Ja. Aber die meisten, aber die meisten werden sich halt zu wenig beschäftigt mit denen. Und du kriegst halt diese Sandemänner und, und diese Sherry, die sind gut, aber wir reden von High-Class-Sherry. Und da ist halt immer das Problem, dass du halt in, in, in Österreich oder in Deutschland das nicht bekommst.
0: Ja, ja, leider wirklich schwierig. und es gab aber mal eine Zeit, in der das ähm, ja, ich sag mal hipper war. So ich glaube 80er, 90er, da war das schon, ähm, vielleicht weil es auch nicht so viele andere aperitiv, Alternativen gab, dass dann schon eher mal ein Sherry getrunken wurde. Und wenn er nicht getrunken wurde, dann war Sherry oder vor allem auch Portwein so eine Geheimzutat von Spitzenköchen. Deine Gattin ist ja Köchin. Ist das so, dass das in der Küche überhaupt noch verwendet wird? Ich habe das Gefühl, das kommt vielleicht gerade wieder. Mir ist es wieder begegnet. Aber wie sieht ihr das?
1: Na Also sie verwendet äh, immer wieder Sherry und Portwein. Aber da muss man immer aufpassen. Das sind dann wirklich die die Koch-Sherries, die einfacheren ähm ja. die dann halt zum Trinken wahrscheinlich ja gut sind. Aber am Ende des Tages, das sind dann halt diese einfachen Sande Männer, die ähm, ja die halt nicht die dieses Spektrum dich an Scheries.
0: Na, ja, sie genau. werden dich jetzt
1: nicht vom Hocker reißen. Aber ähm, es es gibt so fantastische Scheries und äh, eine liebe Freundin von mir, die Nina Wessely. Die wird mit uns, mit den Profis Sommeles, auch ähm, einen Sherry-Kurs machen, mhm. weil äh, die beschäftigt sich richtig mit Sherry. Und die hat mir schon einmal ein paar Sherrys zum Kosten geben. Da glaubst du, du bist fast im Burgund, weil das so gut ist. Das waren äh, trockene Finos. Und das ist so toll zum Trinken. Aber wie gesagt, diese Qualität hat sie aus Spanien geholt. Ja. Und da, da bin ich dann ganz ehrlich auch zu schwach, dass ich mich dann ähm, so richtig toll mit diesen äh, Produzenten auskenne. Aber es gibt so viel super Sherrys und vor allem, es ist ja für das, für, für eine Weinbegleitung so, so wertvoll. Ja. Nicht nur Süße zum Dessert, sondern auch trockene Sherrys. Ja. Es gibt, was mir gefällt, vor allem zu, auch zu Fleischgerichten, wenn du einen Sherry hast, der ähm, ähm, trocken ist, zu Wildgerichten dazu, was du, was du vielleicht, ähm, ähm, ihr sagt Pflaumen, wir sagen Zwetschgen, zu so Zwetschgen vielleicht oder Schokolade, so Wildgerichte und da vielleicht ähm, einen Sherry dazu, einen trockenen Oloroso, das funktioniert glaube ich schon richtig gut. Ja.
0: Kann ich bestätigen und ich habe das zum Beispiel bei Tim raue dann auch gemacht, als ich dann herausgefunden habe, er ist äh, Sherry-Fan und sie haben einige besondere Sherry, die ich sonst nie bekommen würde. Ähm, dann habe ich wirklich das ganze Menü mit Sherry begleitet. Also das ja, es hat funktioniert und ist ja ist wirklich gut. Ich möchte dir nur einen Tipp geben, wenn ihr dann mit eurem Professor sommelier verein die Sherry-Verkostung macht, bitte nicht <lacht> denken, das ist wie normaler Wein. Den Fehler habe ich in Andalusien einmal gemacht. Die Menge macht's dann am Ende, weil er hat dann doch etwas mehr Alkohol oder irgendwie ist er dann, weiß ich nicht, er verändert das Wesen, wenn ich das sagen darf. Also wie immer bei einfach trinken, äh, es kommt auf das Maß an und vielleicht äh, eben dementsprechend viel Wasser dazu. Äh, der Sherry, der ist schon anders, wenn du verstehst, was ja. ich
1: meine. Das, das war ja dein Fehler, dass du nicht gewusst hast, dass da Alkohol reinkommt. Also das hat dann schon immer zwischen 15 und 17, 18 Prozent und wenn man das alles trinkt, deswegen heißen wir profi sommeliers wir spucken das ja. Also, ja. wir wollen uns ja wirklich beschäftigen mit dem Thema.
0: <lacht> ja, ich merke schon. Also, es war ein Anfängerfehler. Ja, ja. Es war ein Anfängerfehler. Und äh, das bringt mich aber doch, wenn wir jetzt gerade von Spanien gesprochen haben, wir waren in Italien kurz, Frankreich wurde angesprochen. Ähm, das bringt mich zu einer Frage aus der Rubrik der Mythen. Jetzt zum Abschluss die Frage an dich. Woher kommt denn der Wein überhaupt? Ähm, weil das haben ja schon die ein oder anderen für sich, äh, ich sag mal, vereinnahmt. Aber kommt er wirklich von den Römern?
1: Nein, kommt er nicht. Und es gibt eine tolle Geschichte zu diesem Thema. Und ähm, diese Geschichte geht. Zurück. Jetzt muss ich. Ich habe mir das. Ich, ich bin ja ehrlich. Ich habe mich jetzt vorbereitet auf dieses Ganze. Natürlich. Weil weil <lacht> diese. Das ist eine Sage rund um den König äh, Chamsid aus Persien und dessen Frau ähm, hat erzählt, sie wollte Weintrauben im Keller der königlichen Räumlichkeiten vergehen und von diesen seltsamen Vorgänge verunsichert, gingen die Beobachter zunächst davon aus, dass ein böser Geist das Lesegut befallen habe. Die Königin, die an schlimmer Migräne litt, entschied sich trotzdem, diese zu trinken, um sich das Leben zu nehmen. Aber jetzt kommt die Geschichte. Der Wein aber brachte die Schmerzplage nicht um, sondern heilte die Migräne. Sie hatte einen fantastischen Rausch und ja. kam zu einem fröhlichen Gemütszustand. Also König Chamshit aus Persien und dessen liebe Gattin, die leider Migräne hatte äh, und einen fantastischen Rausch nach dem ersten Wein hatte, ist angeblich die Geburtsstunde des Weines. Und das Thema Persien und das Thema äh, Syrah, also Syrah, Shiraz, das ist ja, das geht ja wirklich zurück zu diesen zu diesen Geschichten. Wahrscheinlich werden die Ägypter das Bier äh, erfunden haben. Aber Ach. das Thema Wein geht zurück nach Persien.
0: Ah. Also, ganz ehrlich, ich bin froh, dass du dich vorbereitet hast. Hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich auch gesagt, nee, Römer, auch wenn man das immer ganz oft denkt. Und klar, die haben natürlich viel kultiviert, viel Wein, ich sag mal, in die Welt gebracht. Aber ich hätte Georgien gesagt. Ähm, jetzt müsste ich auf der Karte nachgucken, was das dann früher vielleicht mal gewesen ist zu der Zeit, vom König und der Königin mit der guten Laune danach. Aber äh, ja, ich hätte es nicht gewusst, muss ich zugeben. Also Georgien, vielen Dank.
1: Georgien ist, sicher, Georgien ist sicher eines der Länder, die das Thema Naturwein erfunden haben, weil die mhm. haben in ihren georgischen seiner seinerzeit schon die Weine vergoren und haben, die, haben die, diese Tonanfahren noch eingegraben in die Erde, um eine natürliche Temperaturkontrolle zu haben. Das heißt, wahrscheinlich wird Georgien dann schon, das, wenn man so will, das Mutterland neben Frankreich eben das Mutterland des Naturweins sein. Und die Italiener, die Römer haben natürlich das Thema Qualitätswein oder eben das Thema Wein in die Welt gebracht. Mhm. Weil auch wir haben ja Flavio Solva in der Steiermark und da kann man auch nachvollziehen, dass eben die Rebstöcke oder die, die Römer das in die Steiermark gebracht haben.
0: Ja, also hier auch auf jeden Fall auf Sardinien <lacht> vorhanden. Ja. Und deswegen ähm, würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Ich werde mich jetzt dem sardischen Cuvée hingeben. <lacht> auch einen schönen Tag haben. Äh, und ich wünsche uns allen, dass wir weiterhin einfach trinken. Stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Wie wir gerade gesagt haben, Wasser, Wasser, Wasser dabei. Ähm, und vielen Dank für diese tolle Folge. Und ich freue mich schon auf die nächste.
1: Ich freue mich irrsinnig und alles Liebe. Danke sehr. Ciao. Ciao, ciao.